0: Na travel, quero conhecer. Vou curar com você a compreender. It's the right place. Não estás perdido, irmão. irmão. Porque esse é o podcast do Guia do Nativo. <risos> Olá, você que me ouve. Aqui quem fala é o Alexandre do site guia do nativo.com e hoje eu vou te apresentar. O Centro Cultural de São Paulo. Quer saber por que esse lugar é tão incrível, tão ímpar, tão diverso? <risos> então, continue aí comigo, tá? Se você está ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu espero que goste do meu conteúdo e que ele te agregue um valor de alguma maneira. Já é incrível que você esteja por aqui, mas se quiser me ajudar ainda mais, você pode se inscrever no meu canal do YouTube, me acompanhar em todas as redes sociais e compartilhar o canal com seus amigos. Para me encontrar, você pode buscar por Guia do Nativo. Ah, e se tiver alguma sugestão de conteúdo ou alguma coisa que eu posso melhorar, me envia por mensagem em alguma das redes sociais beleza vamos lá o Centro Cultural de São Paulo foi idealizado na década de 70 quando esse terreno entre a Rua Vergueiro e a Avenida 23 de Maio foi dado pela prefeitura por causa de uma desapropriação feita para a construção do metrô. Essa área tinha mais ou menos 300 mil metros quadrados. Em junho de 1973, na administração de Miguel Colassuono, o Projeto Vergueiro tinha o objetivo de promover a urbanização local. Ali ia ser construído um complexo de escritórios, hotéis, shoppings e uma biblioteca pública. O prazo da construção era de cinco anos, mas dois anos depois, a administração do Olavo Setúbal cancelou o projeto. Do plano antigo, Ficou só a construção da biblioteca pública mesmo. Foi instalada uma comissão de estudos que contava com bibliotecários, professores... E o arquiteto Aaron Cohen A ideia do grupo Era basicamente construir Uma biblioteca moderna Que o leitor tivesse livre acesso ao material De forma que o objetivo Não fosse mais guardar a informação em sim escancarar Mostrar para o público todo o material E a educação que ali continha O arquiteto Eurico Prado Lopes Venceu a concorrência aberta em 1976 E as suas obras tiveram início em 1978 a gestão seguinte do prefeito Reinaldo de Barros resolveu reformular o projeto da biblioteca. Ele adaptou para um centro cultural multidisciplinar, que era o que na época tinha bastante alta. Em Paris, por exemplo, tinha o Georges Pompidou, e por conta disso, o secretário municipal, Mário Scheming, alegava que a localização era ideal para a instalação de uma instituição como essa, até porque era muito espaço para abrigar só uma biblioteca. Então ficou decidido que o Centro Cultural contaria com cinema, teatro, um espaço para recitais, concertos, ateliê e áreas para exposição. Os arquitetos Eurico Prado Lopes e o Luiz Telles continuaram à frente do projeto. O Centro Cultural de São Paulo começou a ser construído nos últimos anos da ditadura do Brasil. A proposta era valorizar o aspecto multidisciplinar do espaço e evitar a compartimentação, que foi alvo de muitas polêmicas. Eles falavam, eles digo, os arquitetos, falavam que ficavam em prontidão para ver o que, que o governo ia implicar. Porque eles eram muito conhecidos como subversivos. <risos> A concepção do Centro Cultural foi baseada em extensa pesquisa para entender como que funcionava a informação em um país como o Brasil. O edifício foi projetado com o objetivo de facilitar o máximo o encontro entre o usuário com aquilo que seria oferecido dentro do centro cultural. Então, o prédio não obedeceu padrões pré-estabelecidos, privilegiando mesmo as dimensões amplas e as múltiplas entradas e caminhos. O projeto foi amplamente discutido na mídia, porque, além de apresentar conceitos inéditos como a integração e multidisciplinaridade, a sua construção contou com alguns problemas de ordem técnica, já que apresentava muitas inovações arquitetônicas. Para viabilizar todas essas formas arrojadas que eram pretendidas pelos arquitetos, foi utilizado os mais variados materiais, então teve muito vidro, aço, concreto, acrílico, tijolo, enfim. As estruturas misturadas que eram previstas no projeto fizeram com que os conceitos tradicionais de execução tivessem que ser modificados. E isso deu lugar a novas técnicas que eram muito específicas e que beirou o artesanal. A inauguração aconteceu no dia 13 de maio de 1982. Nesse dia tinha um grande público entre os convidados. Né? Tinha participantes da obra, tinha a população em geral. E depois da cerimônia, eles puderam percorrer as dependências do Centro Cultural, apreciar algumas obras que estavam em exibição na Pinacoteca. Havia também o coral paulistano e um pianista conhecido, que era o João Carlos Martins. Nessa época, São Paulo tinha mais ou menos 8,5 milhões de habitantes. A maioria deles estavam espalhadas pela periferia do estado ou da cidade. A intenção do Centro Cultural que nascia era de juntar pessoas de todos os espaços, fornecendo o um ambiente em que todos tivessem acesso aos mais variados gêneros culturais. Era necessário abrigar em um só espaço cultura popular, erudita e todo tipo de manifestação cultural de grupos ou comunidades das mais diversas para refletir toda essa igualdade cultural brasileira que é feita justamente das diferenças. Atualmente, entre várias atividades educativas e culturais fornecidas pelo Centro Cultural, se destaca o Projeto Centro do Rock que fornece shows de rock ao vivo com entrada franca e acontece todos os anos no mês de julho. Outra atividade, com entrada também gratuita, é a semana de dança, que leva mostra de danças ao local durante várias semanas do ano. Mas além dos projetos que ocorrem anualmente no Centro Cultural de São Paulo, também tem muitos shows de diversos tipos musicais, peças de teatro de todos os gêneros e outros projetos que visam levar cultura à população. Se você andar por lá hoje em dia, por exemplo, você vai encontrar pessoas praticando break dance, k-pop, forró, sertanejo e vários outros tipos de dança também. Pessoas que vão voluntariamente e utilizam os espaços para fazer esse tipo de prática. Tem outros jovens que também se encontram para estudar, jogar jogos de tabuleiro na mesa, xadrez e até ensaiar peças de teatro no gramado lá do andar superior. No andar que está ao nível da Rua Vergueiro, você encontra, além de exposições na área interna, tem uma horta comunitária também. A comunidade pode colher e também plantar. E esse é um dos espaços que eu mais gosto de ocupar, na verdade. Porque tem um gramado bem extenso, alguns bancos para observar o contraste da cidade. Onde de um lado tem a Avenida 23 de Maio, tem prédios e mais prédios. E à direita, lá no horizonte, é possível ver as montanhas da Cantareira. O Centro Cultural tem um programa de livre acesso, onde as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida podem frequentar facilmente todas as dependências de lá. Os funcionários são treinados para ajudar e, além disso, o centro oferece atividades e espaços físicos, possibilitando o acesso de cadeirantes, deficientes auditivos e visuais. É realmente muito acessível. Lá também tem o Wi-Fi grátis por todo o Centro Cultural para colaborar com a educação das pessoas. Também conta com um local para guardar bicicleta, e falando um pouco mais sobre as estruturas, ele tem cinco bibliotecas. A Biblioteca Sérgio Miller, a segunda maior da cidade, a Biblioteca Alfredo Volpe, que resguarda um catálogo sobre artes plásticas, fotografia e arquitetura. Tem a Gibiteca também, que tem vários gibis, oferece palestras, exposições e oficinas de gibis. A Biblioteca Louis Braille, que é acessível para deficientes visuais e auditivos porque contém audiolivros e livros em braille também além de computadores com a tecnologia de braille e por último o espaço contém a sala de leitura infanto-juvenil que tem um arquivo multimídia com artigos sobre a arte contemporânea brasileira e a coleção de arte da cidade tem também algumas obras da Tarsila do Amaral lá. A dica do nativo para você potencializar a sua vivência nesse local é levar amigos, levar família, de repente fazer um piquenique nesse gramado que eu disse que tem no nível superior. Você também pode visitar sozinho, na verdade a maioria das vezes que eu fui, foi sozinho. É um exercício de autoconhecimento e de humildade também, porque é um local que possui tanta informação que você acaba fazendo uma reflexão sobre ser uma pessoa que reconhece os seus conhecimentos e os infinitos outros conhecimentos que talvez você jamais vai saber. a maneira mais fácil de você chegar é o metrô, a estação Vergueiro tá do lado do Centro Cultural na verdade tem um acesso direto também é bem tranquilo ir de bicicleta porque tem uma ciclofaixa que fica na frente do Centro Cultural e você pode colocar um cadeado nela e ficar bem tranquilo caminhando por lá tem um ponto de ônibus também na frente do Centro Cultural e também tem outros na 23 de Maio a qual você precisaria caminhar mais ou menos 5 minutinhos ou 10, mas o acesso é super fácil também, outra opção de chegar é com o ônibus de turismo de São Paulo Aquele City Tour Tem um ônibus vermelho de dois andares Muitas vezes Que passa pelo Centro Cultural Porque é um dos pontos mais importantes da cidade Bem, se você escutou até aqui Muito obrigado E se for visitar e tirar foto Me marca lá no Instagram É arroba guiadonativo para eu comentar sua foto aqui Se você tiver alguma dúvida Me manda uma mensagem, beleza? Até a próxima